0: Hey Kompaniero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Wir sind, ich fange mal gleich direkt an, in der Woche vom 10.7. bis zum 16.07. Und die Meditations sind überschrieben mit der Überschrift Practice of the Better, zu so Tun des Besseren, könnten wir vielleicht sagen. Und der erste Abschnitt lautet die Freude des Nichtzählens oder des nicht bedeutend -Seins. Und es geht hier um Franz von Assisi, der dieses Grundprinzip ähm, von dem Praktizieren oder Tun des Besseren vorgelebt hat. Und Richard sagt, Gott hat Franziskus in einen Moment der Geschichte hineingestellt, als die westliche Zivilisation sich verändert hat und sich hinbewegt hat in Richtung Rationalität, Funktionalität, Konsum und auch kriegerische Auseinandersetzungen. Franziskus selber war ja zuerst Soldat, er war Sohn eines reichen Kaufmanns. Also er kam zutiefst aus der Kultur, die er dann später kritisiert hat. Und die Art und Weise, wie er das kritisiert hatte, die ist eben zum Beispiel geben, denn er hat das System, das damals entstanden ist und gegen das er eigentlich dann gearbeitet hat, nicht direkt bekämpft, inklusive des Risiko einzugehen, dann so ähnlich wie so ein Spiegelbild dessen zu werden, was er bekämpft, sondern Franziskus hat die Dinge einfach ganz anders getan. Seine Inspiration, oder nein, das, was er getan hat, ist dann die Inspiration geworden für eins der Kernprinzipien aus dem Center for Action Contemplation, also dem, was Richard gegründet hat, Zentrum für Aktion und Kontemplation. Da gibt es acht Kernprinzipien für Transformation und das eine lautet eben, die beste Kritik am Schlechten ist das Tun des Besseren. Die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Und der Theologe Adolf Holl, der bis 2020 gelebt hat, hat beobachtet, dass Franziskus in eine Zeit hineingeboren wurde, wo die Leute angefangen haben, die Zeit durch Uhren zu messen, äh, anstatt von durch Kirchenglocken. Und ähm, als die christlichen Leiter angefangen haben zu zählen, die Stunden und Minuten zu zählen, hat Franziskus aufgehört zu zählen und seinen ganz eigenen Zeitfluss angefangen. Und als Europa angefangen hat, sich zu zentralisieren, zu organisieren und alles um Levels, von Kont um Ebenen von Kontrolle herzustellen, da hat Franziskus wie so ein göttlicher Trickster gesagt, wen kümmert das, who cares? So nicht wichtig. Und als wir angefangen haben, in der westlichen Zivilisation einen bestimmten Produktionsstil und Konsum aufzunehmen, die dahin geführt hat, die ganzen Planeten Erde auszubeuten, da entschied sich Franziskus, die Mutter Erde zu leben und einfach und barfuß auf ihr zu wandeln. Und all das hat Franziskus mit Perfect Joy, mit vollkommener Freude getan, die daher kam, dass er sein Ego losgelassen hat. Zusammengefasst, Franziskus hat sich überhaupt nicht darum gekehrt oder gekümmert, die kirchlichen ähm, Dogmen und Lehren anzugreifen, sondern er hat einfach die Nachfolge Jesu, das imitieren Jesu das So-Sein-wie-Jesus ernst genommen und versucht, so zu leben, wie Jesus auch gelebt hat. Und seine Betonung lag auf der Aktion, auf der Praxis, auf dem Lebensstil. Und das war ziemlich grundlegend und revolutionär für seine Zeit und auch bis heute hinein. Und beide, sowohl Franziskus als auch Claire, die dann so gleichzeitig mit ihm ja gestartet ist, haben ihre Regeln für ihre Kommunitäten, ähm, die Franziskaner und die Klarissen, dann als eine Forma Vitae bezeichnet, als eine Art zu leben, Lebensweise, eine Lebensregel. Und sie sahen halt die orthopraxie, also das Tun, die, die richtige Praxis, als viel, viel wichtiger an, als die richtige Orthodoxie, also die richtige Lehre. Das war der Einstieg zu dem, wie Franziskus die Grundlage geschaffen hat für ähm, dieses Thema. Leben, wofür wir bestimmt sind, und im Abschnitt geht es um das Nicht-Anhaften. Und Richard sagt so, ich würde darauf bestehen, dass eine der Grundlagen von Jesus' Sozialprogramm war, das, was ich nennen würde, ähm, Non-Idolatry, also das Nicht-Vergöttern von etwas, so können wir es sagen, das Nicht-Vergöttern, Nicht-Zum-Idol-Machen. Ähm, und das bereitet dann eine viel, viel bessere Agenda, als ähm, die Dinge direkt zu attackieren, gegen die man kämpfen will. Das ist ja immer der Hintergrund von dem, ja, dass wir Dinge verändern wollen. Und dann eben nicht anzuhaften, bedeutet Freiheit von... Ähm, menschengemachten Loyalitäten oder Freiheit gegenüber dem dominierenden System. Also dieses Nicht-Anhaften, sagt Richard, ist die beste Art und Weise, die ich kenne, um Leute zu beschützen vor so religiösem Eifer oder jeder Art von ähm, Gegensatzdenken oder gegensätzlichem Verhalten, antagonistischem Verhalten. Und er sagt dann, und das ist hier fett gedruckt, there is nothing to be against. Es gibt nichts, wogegen wir sein müssen. Es gibt nichts, wogegen wir sein müssen. Konzentriere dich einfach darauf, auf die große Sache, für die du bist. Concentrating on the big thing you are for. Darauf gucken, wofür du bist. Das bringt dich in die richtige Richtung. Und Richard führt dann nochmal Paulus auf und sagt, Paulus hat versucht sozusagen, den, um den Menschen zu helfen, das zu verstehen, audiovisuelle Hilfen angeboten. Ha. Und diese audiovisuelle Hilfe, um die große Botschaft zu verstehen, die nannte er Kirche. Ja, Terminus den Begriff, den Jesus nur zweimal gebraucht hat. Aber Paulus nimmt Kirche als ähm, lebendige, sichtbare Rollenmodelle für diese neue Art von Leben um deutlich zu machen, dass die Christen, die, das christliche Volk, einem anderen Weg folgt als das Massenbewusstsein. Ja, nochmal so in meinen Worten vielleicht. Ähm, wir, die Leute, die Christen, die Kirche, die Gemeinschaft, nach Paulus, bildet das Beispiel, die audiovisuelle Hilfe, damit die Leute diese neue Art des Lebens und Umgangs erkennen können. Und dann, wieder im Text, zu den Leuten, die gefragt haben, warum sollten wir denn glauben, dass es da ein neues oder besseres Leben gibt oder dass das möglich ist. Und Paul würde dann als Antwort geben, guckt auf diese Leute, guckt auf die Leute, sie sind unterschiedlich. Da gibt es eine neue Art von sozialer Ordnung, von sozialem Bewusstsein. Und in Paulus Denken sind wir dann, gerufen, das, wofür wir eigentlich da sind, um sozusagen innerhalb einer alternativen Gesellschaft, einer alternativen Gemeinschaft zu leben. Fast so etwas wie, was später Utopia genannt wurde. Etwas, was sich ganz, ganz anders... Nee, Quatsch, ähm, so. Und diese, diese neue Gemeinschaft, die soll so anders sein und leben und von dort aus in die Welt hineingehen, ja. Und wir haben aber ein Modell geschaffen heutzutage in der Christenheit, das komplett anders ist. Wir leben vollkommen in der Welt mit all den Verschmelzungen von ähm, was Richtung Geld und Krieg und Macht und Kontrolle und Gender und so weiter und gehen dann manchmal in die Kirche. Aber die Bewegung von Paulus war andere. Wir leben zusammen in diesem Neuen und gehen dann in die Welt. Und heutzutage ist es anders. Wir leben in der Welt und gehen in die Kirche. Und es gibt ein paar Gruppen, wo es aussieht, als ob das anders sei. Die Amish, die Bruderhoff gemeinde kenne ich nicht, Black Churches, schwarze Gemeinschaften und einige katholische Orden, wo vielleicht die Chance ist, das anders zu leben. Oder die hat es die ganze Zeit gegeben, diese Gruppen. Und dann, sagt Richard, und ich finde, das macht Hoffnung, es sagt, viele, viele Menschen heutzutage finden sich in anderen Formen, wo sie diese kleinen Arten von Gemeinschaft zu leben, in ähm, Solidarität in Thinktanks oder in Unterstützergruppen, in Gebetsgruppen, in Studiengruppen, in ähm, Hausgemeinschaftsprojekten, in Heilungskreisen, in gemeinschaftsfokussierten Organisationen, in all dem. Und ich ergänze mal hier, darum geht es auch bei uns im Companiero Net, in unserer kleinen Online-Community, von der ich immer erzähle. Und überall dort entstehen diese neuen Arten von Gemeinschaft von miteinander leben, die Jesus ursprünglich gemeint hat. Und die Richard endet dann hier und sagt, Jesus braucht nicht unseren Gesang in den Gottesdiensten, aber wir brauchen stattdessen, dass wir wie eine Gemeinschaft handeln und leben müssen. Ja. Und dann, der Schlusssatz heißt, erinnere ich daran, it's not the brand name that matters. Es ist nicht der Markenname, der zählt. Es ist nicht wichtig, ob da Kirche oder christlich oder sowas draufsteht, sondern es ist, geht darum, dass wir Gottes Herz sichtbar und available, verfügbar, zugänglich und aktiv machen auf dieser Erde. Darum geht's. die Ziloten und die Pharisäer. Und es geht hier nochmal um diesen, dieses Prinzip vom CSC: die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Und dann geht nämlich der Satz noch weiter. Die gegensätzliche Energie, also Energie, die auf Konfrontation ausgerichtet ist, erzeugt immer nur mehr desselben von dem, was sie bekämpft. Und ähm, diese Gedanken haben wir schon öfter gehört in den Büchern, auch in anderen Meditations, deshalb fasse ich das mal kurz. Und er sagt, Richard, es gibt im Prinzip zwei Arten Transformation, wirkliche Verwandlung durch Gott auch zu vermeiden, nämlich entweder zu kämpfen oder zu fliehen, fight or flight steht hier. Und kämpfen ist das, was Simon der Zelot in der Bibel gemacht also all die Eiferer, die die Sünde, das Böse in den anderen bekämpfen, die anderen angucken und sagen, also da aktiv gegen angehen. Mit all dem, dass sie dann am Ende so ähnlich werden wie das, was sie bekämpfen. Sie haben zwar gute Analysen, diese Leute, ähm, von dem, was falsch läuft bei den anderen, aber ganz oft haften sie dann an in ihren Taktiken und Motiven, die, äh, an Dinge, die mit Ego gefüllt sind, mit Macht, mit Kontrolle und am Ende gehen sie dieselbe Richtung wie das, was sie bekämpfen, habe ich ja schon gesagt. Also, ähm, und dann sagt er, dahinter steht, dass sie im Prinzip Transformation nicht zulassen, sondern immer auf die anderen gucken und deshalb das bei sich selber weghalten. Und die andere Gruppe, die bei den Pharisäern verortet, die versucht das anders, die verleugnet einfach. Vor allen Dingen bei sich selber, dass da irgendwas Falsches ist. Bei sich selber. Ja Und versuchen für sich selber alles richtig zu machen. Und dass bei sich selber und der eigenen Gruppe alles richtig ist. Wie so eine Fluchttendenz, um nicht anerkennen zu müssen, dass auch bei einem selber nicht alles gut ist. So, Das sind die zwei Richtungen zur Vermeidung. Erlöste Menschen aber... Sind diejenigen, die einen besseren Weg gefunden haben ähm, und sozusagen prayerfully bearing, die gebetsmäßig dagegen anstehen, gegen all die Ungerechtigkeiten und all das Böse, während sie gleichzeitig zustimmen dass sie selber auch mitverstrickt sind darin, dass ihre eigene Komplizenschaft zu diesem Bösen anerkennen ja? und damit nicht sagen, es ist da drüben, da draußen bei den anderen, sondern es ist hier, es ist unser Problem und nicht von den anderen das Problem. Und die Fragen, die sich diese... Art von erlösten Leuten an Stellen ist, wie kommen wir zur größeren Wahrheit, wie arbeiten wir uns durch den Ärger durch, nicht indem wir ihn bekämpfen und nicht vermeiden, sondern arbeiten uns dadurch und bleiben trotzdem in einer lebensbejahenden Präsenz. Das sind die Leitfragen und Richard nennt das Ganze dann den dritten Weg. Gottes Schalom und radikale Gerechtigkeit und hier kommt Osheta Moore zu Wort und sie ist Pastorin und Friedens, in einem Friedensstifterprogramm oder Komitee. Sie sagt folgendes, ich habe das letzte Jahrzehnt damit verbracht, Friedensstiftern, Peacemakers zuzurufen, ihr Peacemaking genau anzugucken und zwar in, unter dem Vorzeichen oder unter der, ähm, ja, Vorzeichen, des hebräischen Konzeptes von Shalom, von umfassenden Frieden. Weil dieses Wort Shalom bezeichnet Gottes Traum und Gottes Liebe. Und unser Peacemaker, unsere Aktionen, unsere Praktiken müssen in dieser Liebe, in diesem Shalom, in diesem Frieden, in dieser Liebensfriede, wie wenn man das übersetzen will, gegründet sein. Und deshalb sagt sie, lade ich, Friedensstifter und Friedensmacher, all die Aktivisten ein, allen Arten von Friedensmachen, Arten zu widerstehen, die in Angst gegründet sind und die den Boden von Liebe verlassen, die nicht darin gegründet sind. Und sie sagt auch nochmal, was wir eben schon hatten, wir fangen dann an zu fragen, Nee, wofür wir sind und nicht wogegen wir sind. Dieses wofür du bist, führt dich eben in eine andere Richtung. Und dann kommt ein wichtiger Satz. Sie macht dann eine wichtige Unterscheidung zwischen keeping the peace, also den Frieden halten, ähm, was oft dazu führt, dass wir dann Ungerechtigkeiten akzeptieren oder Kompromisse schließen und einem aktiven Frieden stiften. Also ein Unterschied zwischen den Frieden bewahren und einem aktiven Frieden machen, Frieden stiften. Und sie sagt, im ganzen Dienst von Jesus ging es darum, eine Gemeinschaft zu etablieren, die so sehr überzeugt war, dass sie von Gott geliebt ist. Das war der Kern dieser Gemeinschaft von Jesus. Dass diese Gemeinschaft wusste, zutiefst wusste, dass sie von Gott geliebte Menschen sind, sodass sie den anderen das Geliebtsein verkünden könnten. Darin wurzelt alles und darin wurzelt auch das Friedenstiften. Und dann nämlich, wenn du den anderen das deutlich machst, dass sie geliebt sind, dass, dass wir darin eins sind, dann verändert das unser Denken von Friedenstiften, weil wir dann anfangen, die wieder zu menschlich zu machen, die ansonsten in den Kämpfen entmenschlicht worden sind. Ja? Und am Schluss gibt sie dann ein Beispiel, wie sie das macht. Und sie sagt: Heutzutage sage ich mir jeden Tag, wenn ich wähle, mich zu engagieren, aktiv zu werden gegen Antirassismus, was ihr Thema ist, und für einen antirassistischen Friedensstiftung eintrete, ja, dass ich das von einem gewaltfreien, ähm, liebevollen Standpunkt aus mache. Und den Satz, wie so ein kleines Mantra, sage ich mir: Ich als schwarze Friedensstifterin, bin eine Geliebte und du, eine weiße Friedenstifterin, ein weißer Friedenstifter, bist auch geliebt und wir gehören zusammen, we belong to each other, wir sind verbunden miteinander. Fang klein an und jetzt kommt ein sehr schönes, praktisches Beispiel von der ähm, Epis. Kopalischen, ich weiß, ich weiß, Priesterin Becker Stevens. Und sie hat eine Organisation gegründet, die heißt Thistle Farm. Und es ist ein soziales Unternehmen, Organisation, wo es darum geht, Überlebende von sexueller Gewalt, Missbrauch und Süchten ähm, zu retten, <lacht> die zusammenzubringen. Und dies ist ein Teil ihrer Geschichte. Und sie sagt... Das Beispiel meiner Mutter, wie sie Liebe gezeigt hat, mir und anderen, durch eine praktische Art, wie sie das gemacht hat. Meine Mutter hat mir ein Vorbild gegeben, ein Beispiel gegeben, mein Haus, meine ha ja, mein, Haus mein Zuhause zu öffnen für Frauen, die eben Überlebende sind von Prostitution, von Vergewaltigungen, von Missbrauch und von Süchten. Und ich habe damit angefangen vor 25 Jahren in Nashville, Tennessee. Und am Anfang, es war ein kleines Haus mit vier, fünf Frauen. Und ich habe denen gesagt, komm, leb hier umsonst für zwei Jahre ähm, und es gibt keine Autorität über dich. Du kannst hier einfach frei leben. Das war der Anfang. Und ich war nicht daran interessiert, jetzt Charity, Mildtätigkeit in irgendwie so eine neue Form zu bringen, um zu glänzen, so schöne neue Worte zu finden, sondern es ging mir, ich war gelangweilt von dem politischen System, ich war gelangweilt von den üblichen Sachen und ich wollte diese Heilungsarbeit anfangen vom Inneren nach Äußeren, von innen nach Außen und es begann mit einem sicheren Zuhause. Diese Art von Arbeit, die sie macht, beginnt mit einem sicheren Zuhause für die Frauen. Und dann, so das wird so spannend, von diesen ersten kleinen, bescheidenen Anfängen, Thistle Farms ist heute ähm, eine Organisation, die global über 30 Partner hat und wo mehr als 1600 Frauen beschäftigt sind. Und die Mission, ähm, eine... »Globale Bewegung zu schaffen für die Freiheit von Frauen, die fängt im Prinzip gerade damit erst an und fängt an weiter zu wachsen.« <lacht> Und sie sagt, am Anfang schien es mir so ein bisschen lächerlich zu sein, zu glauben, ich fange so eine kleine Community an, dass wir damit irgendwie die Welt verändern könnten. ja. Aber heute hat sich meine Vorstellung umgedreht und es erscheint mir lächerlich zu denken, die Welt würde sich ändern, wenn wir nicht irgendwas tun, wenn wir nicht klein anfangen und was tun. Und jetzt, sagt sie, kann ich sehen, dass ähm, die diese göttliche Liebe drin liegt, inne wohnt, in dem praktischen Tun. Und wir tun diese kleinen Dinge, we have to do small things, wir tun die kleinen Dinge und glauben, dass es einen großen Unterschied macht, der kommt und der dann vielleicht gar nicht so sehr in unserer Hand liegt. Und es endet damit, dass sie sagt, es gibt kein Geheimnis, keine Geheimformel, um das Heilige in unserem Leben zu erfahren. Sowas gibt's nicht. Es braucht immer... Praxis und Praktikabilität. Es braucht, ähm, wir müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand uns so einen Code gibt für, für so ein tieferes Verständnis, so eine Art Geheimwissen, sondern Bedeutung und Glaube sind kein Geheimwissen, sind keine geheimen Dinge. Manchmal müssen wir uns einander erinnern, immer wieder, dass das Göttliche die ganze Zeit überall um uns herum ist. Wir müssen uns das zurufen und taste it for ourselves und für uns darauf auf den Geschmack kommen. Das sind die kleinen Dinge, mit denen alles anfängt. Loving the Earth, die Erde lieben und hier kommt Gary Paul Nabhan zu Wort. Er ist jemand, der die CAC Living School mitgemacht hat. Und der erzählt auch wieder eine ganz tolle Geschichte aus den ersten Earth Days, den Erdtagen, den Erdfesttagen, Earth Days in den 1970ern. Und seine Geschichte ist folgendes, und die schließt sich nahtlos an das, den Abschnitt eben an. Vor fast 50 Jahren war ich 17 Jahre alt und ich arbeitete als ein Freiwilliger, in, ähm, in dem Headquarter für diesen Initiative von diesem Earth Day. Und ich habe da, ähm, was hat er gemacht? Grafik gemacht, Cartoons gemacht und ähm, mitgeholfen, das Magazin und die Zeitschrift zu entwickeln. Und wir waren Dutzende von jungen Leuten und jungen Erwachsenen, die da gearbeitet haben. Wir waren alle super motiviert und wir wollten uns um die Erde kümmern, um ihre Heiligkeit und um ihre Verletzlichkeit. Und wir wollten irgendetwas tun, etwas Affirmatives, etwas, was inklusiv ist und nicht einfach nur protestieren, sondern wir wollten a Celebration, wir wollten eine Feier machen. So. Und dann, an diesem Earth Day selber, den ersten, den er mitgemacht hat, sagte er, wurde ich ausgesandt zu einer kleinen, kleinen katholischen College in der Nähe vom Mississippi River. Und ich war dort der jüngste Repräsentant von diesem, ähm, von diesem Earth Day Headquarter. Ja Und ich hatte keine Idee, was ich sagen sollte an dem Tag. Und ich saß einfach da, ob ich überhaupt was sagen sollte. Und ich saß einfach da und habe aus dem Fenster geguckt, während die ganze Versammlung da ihr Ding gemacht hat. Und ich habe dann Adler beobachtet, die über den Baumwipfeln geflogen sind. Und was immer für Worte ich gesprochen habe, die habe ich direkt... <lacht> Und was immer für Worte dann ich gesprochen habe, die waren gerichtet an diese Adler genauso gut, wie sie an die Versammlung, an die menschliche Versammlung, an dem Tag gerichtet waren. Sie waren genauso an die Fische im Fluss gerichtet, wie an die christliche Gemeinschaft. A call of the wild, ein Ruf aus der Wildnis, ein Ruf an die Wildnis, ganz genauso wie a call for communion of all races, wie ein Ruf zur Gemeinschaft, für alle Rassen, Glauben und Klassen, für alle Menschen. Tatsächlich, sagte, er, kann ich mich nicht erinnern an die Worte, die ich gesprochen habe, die aus meinem Mund gekommen sind an dem Morgen. Ich bin mal nicht mal sicher, ob meine Stimme gehört wurde von all den anderen an dieser Versammlung. Aber das ist auch nicht wichtig für mich, sagte er. Sondern ich habe so ein Gefühl, und das ist bis heute geblieben, als ob... Ähm, als, als ob ich präsent, als ob ich da gewesen wäre am ersten Schöpfungstag, als das allererste Mal sich zweibeinige, vierbeinige, geflügelte und alle anderen Wesen versammelt haben, um ihre Freude zum Ausdruck zu bringen, dass sie Teil an diesem heiligen Platz, in dieser heiligen Schöpfung sind und dass sie zusammenkommen in Raum und Zeit. So ein Gefühl war das damals bei mir in der Versammlung. Und er schließt damit und sagt, es ist wahr, wann immer jeder Einzelne von uns sich dankbar fühlt und verbunden fühlt mit all den Kreaturen, mit all den Wesen der Erde, dann sind wir vollständig präsent. Dann sind auch wir vollständig lebendig. Und vielleicht ist es so, dass der letzte Satz von ihm, der Grund, warum Franz von Assisi uns zugerufen hat, geh raus und predige das Evangelium und nur wenn es nötig ist, benutze Worte. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich finde, ein altes Thema, das sich immer wieder durchzieht und trotzdem nochmal auf so eine ganz schöne und frische Art, also gerade mit diesen letzten Geschichten nahegebracht und mutmachend, ja, dass das, was wir machen, was du machst, was ich mache, was wir im Companiero net machen, was wir in unseren kleinen Gruppen machen, in unseren Ehen, mit unseren Kindern, mit all dem, wie wir sind, dass da der Anfang ist. Ja, dass da der Anfang von Liebe, von Gottes Liebe ist, wie sie in die Welt kommt, durch uns, zu uns und ähm, dass dadurch Transformation geschieht. Und das wünscht, und das passiert. Ich bin zutiefst überzeugt, das passiert in deinem Leben, in meinem Leben. Und ich wünsche dir, dass dein Bewusstsein dafür wächst diese Woche, dass dein Blick dafür wächst diese Woche, dass du es wahrnehmen kannst und dass es mehr und mehr wird. Und dafür, mein Freund. Freundin, wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Upload. Mach es gut. Tschüss.